0: Kreti og Pleti fra Løvens Hule, der jeg, Tone Løve, snakker om, ja, snakker om litt av hvert, om ledelse, snakker om coaching, snakker om mentalt trening. Så sånn i så retter jeg mig in mot uh, gründere. Men jeg tänker dette her er jo også interessant for de fleste av oss. Ja, vi trenger jo alle mental trening. Og når det er som ledelse, så er vi jo alle ledere i eget liv, for eksempel. I episoden snakker jeg om hvorfor du ikke får de endringene du ønsker deg. For det er temmelig vanlig at vi gjør og sier ting som ikke støtter drømmene og visjonene. Og det har en naturlig forklaring. Det at vi går i snublefeller og støter på hindringer som kan fremstå som uoverkommelige. Helt normalt. For du har vært der. Du har klart deg litt i hodet. Vært en smule irresert på deg selv, eller... Kanskje til og med rasende og med påfølgende utskjelling der skjelsor flagrer, og du klarer egentlig ikke å være slem nok. For det er så absolutt fortjent, er det lett å tenke akkurat der og da. Men altså, livet blir ikke lettere når du skjeller ut og kaller deg selv stygge ting som udugelig, idiot, køllegrøt, sullig på trynespesialist, suppekokeekspert, trasker rundt grøten, morsjonist, tokefyrsteleder, håndstaure, eller hva noe enn det er du kaller deg når du er i slaget på den, på den, tida, på den måten. Og det kan hende at kreativiteten også virkelig kan ta av når du er i slaget når du virkelig skal skjelle deg ut. Altså, veldig forenklet, så kan vi se si at grunnen til at du ikke får de endringene du ønsker deg, dreier seg om, veldig forenklet, at du ikke konfronterer fryktene dina. Bli venn med fryktene dina. For frykter finnes det mange av Altså, det er ikke sikkert at du kjenner på en sånn lammende paralyse som hindrer deg å løfte armen, åpne munnen og sånne ting. Neida. Den bare sniker sig stille i bakgrunnen og passer på at du lar være og gjøre det som er smart for dig for bedriften din med tanke på suksess, og samtidig gi deg fine og produktive dager, så sånn at når du er om kvelden, og du kan være så fornøyd, og det har vært så bra. For det er jo sånn at hendelser forfølger deg gjennom livet og påvirker deg i veldig stor grad. Forskjellige typer händelser. Og så altså bare tenk hvordan karakteristikker du hørte i barndommen din fremdeles er en del av din identitet. Ikke sant? Jeg har aldri fått tiltak i på mattia jeg. Off, jeg kan ikke tegne. Og jeg er en så sånn som tar mye plass. Jeg bør dempe meg litt. Så jeg er så smart, jeg. Det ingen som har lyst til å sammen med mig Gud, jeg er kjedelig. Dette her er uskyldige utsang som du har hørt, og som du av en eller annen grunn har lått feste seg til deg, og etter hvert har det en del av din identitet, den du mener at du selv er. Og som tidligere sagt, det er sjelden at det står skrevet med store bokstaver i ditt indre. Det er det er mer som en grunntone som farger de brillene du ser verden og deg selv igjennom. Ikke sant? Sånn som de er så gode på i film, vet du. Ikke sant? Der de setter passende musikk til for å skape den riktige stemningen, som du kanskje en gang ikke tenker over. Den gir deg bare en forståelse av at nå skal det skje noe skummelt, noe artig, eller kanskje noe romantisk. Så den grunntonen du ikke hører, men som fargelegger bildet av der selv, identiteten din, Där er det fruktene driver og sniker og, og herjer rundt. Identiteten din forteller dig jo at du er den du har vært gjennom veldig, veldig mange år. kanske kanskje mesteparten av ditt liv, og, og, når, og da er det lätt for at våre forsvarsmekanismer bare skjmelder til, slår seg på i fullt mann, når den identiteten blir trua. Når du må gjøre noe som du ikke er vant til, eller som du kanskje... Ikke synes det er ok identiteten din. Som å være synlig i sosiale medier. Som å fremsnakke deg selv og dine tjenester. Som å bruke nettverkene dine. Som har be om hjelp eller tjenester. Altså, lista her er lang. Og om du tänker å bryte noen av disse sannhetene om hva som er greit og ikke, da, da kommer denne grunntonen, denne frukten snikende. Og det hender at du blir litt redd for vad venner og familie vil si. Det kan være en annen fordømmelse. Å, tenk hvor vi blir hengt ut i media. Tenk om, tenk om, tenk om. Altså, det er drøssevis av skrekksscenarier, små og store, som vi fint da klarer å forestille oss. Og det tragikomiske her er jo egentlig at det er jo du som er fortellerne av historien om hvem du er, og hvem du ikke er. Selvfølgelig godt hjulpet av kommentarer og beberkninger fra, fra de runt oss, men det er du, du som er historiefortelleren, som forteller de andre hvem du er. Så hvis vi da godtar at, ja, ja, sånn er det jo. Hva kan, hva kan vi gjøre da? Hva kan du gjøre da for å endre dette? For å skal si, flytte identiteten din til å bli litt tøffere, Litt mer det sånn, ja, men jeg er en som tør å ta ord i, jeg er en som sier vad jeg mener med vennlighet og, og romslighet. Jeg er en som faktisk liker å være synlig i sosiale medier. Alle disse uh, sannhetene som vi kanskje egentlig heller skulle ønske var identiteten vår, og som kan bli det. Men en måte å møte det på, det er å, altså, det er å utforske. Altså, vær litt norskjær i utforsk, hva er det som virkelig hindrer det? Hva er det som holder deg tilbake da? Ja, og når jeg jobber med folk så ender vi, vi ender sørgelig ofte på denne frykten for å bli utstøtt. Og det er jo normalt, det er, altså, det er jo kjempeviktig for overlevelse, for hvem vi er. Vi er sosiale dyr, så det å være en del av en eller flere grupper er superviktig for oss, for vår identitet, for vår overlevelse som For alt er det jo bakgrunnen for den frykten. Den varierer fra person til person, og det, og det kan påvirke oss på forskjellige måter. som Perfeksjonisme ikke sant? må være uklandelig, så ingen kan angripe oss og påpeke feil og svakhetter. Kjempeviktig. Og så er det en annen måte der å unngå synlighet. Da slipper vi kritikk, og vi slipper å oppleve at noen da ikke liker oss. Vi kan unngå å tjene noe særlig med penger, eller at vi kommer over en visum, la oss si en million i året, da klarer vi ikke helt å vokse. Det er en måte vil vi vil bli på. Og en veldig vanlig enn er at vi unngår å gå utenfor som altså at vi er så redde for å gjøre det vi aldri har gjort før. Og da endrer vi oss ikke på, hverken på ett bevisst eller ubevisst nivå, og da blir identiteten fortsatt der da blir vi den vi har vært, og vi fortsetter å være den som vi som på de store fortellere har fortalt, at vi er genom veldig mange år. Men det er jo måter å jobbe med dette her på, og det er jo veldig mange, altså man sier jo at det å være gründer, det er jo en av de mest krevende selvutviklingsprosjektene vi kan gå in på, og det er jo da, Enkelt og greit, hvordan jobber du med det? Og når jeg kommer med mine ting, hva du kan jobbe med, så kan det være lett å bare si, altså, å bli litt sånn arrogant da, og si, ja, men dette vet jeg, ja, dette kan jeg, dette har jeg hørt før. Og det medfører nok riktighet. Veldig mange kan og vet detta som jeg kommer til å si. Men så vil jeg snu litt på det. For når du vet og kan dette, hvorfor är du på det samme sted fremdeles da? Hvorfor baler du med de samme utfordringene framdeles? Hvis du kan ha vet dette så godt, så burde du ha kommet deg forbi det. Så det er litt. Vi har litt for å bli som denne karen, som hade lest 50 selvhjelpsbøker i løpet av et år, fordi han skulle finne ut om selvhjelpsbøker hadde noe for seg eller ikke. Han konkluderte med at de ikke funket, de hadde ingenting interessant i sig. Og så blir han konfrontert med hvorvidt han hadde gjort det som bøkene sa han skulle gjøre. Og det så han ikke nødvendigheten av da. Og vi er litt der, veldig mange av oss. Altså, vi kan lese og forske og studere og finne ut av hva er det som er smart å gjøre. Og så er det mye mer krevende å gjøre det. Det er, er veldig vanlig. Og så er det jo sånn at det viktigste, det er å gjøre. Gjennomføre. Holde ut til du har fått de endringene som du ønsker deg. Og hvordan gjøre det da? For det er nemlig lettere sagt enn gjort. Så det er kjempe lett å si det. Det er alltid så lett å gjøre det. Men noe det jeg syns er viktig å gjøre når vi kommer til hvordan endre oss, det er å være nysgjerrig. Altså, være nysgjerrig på hva er som stopper deg? Hvor ligger det? Mange har hørt gjennom livet hvem de er og vad de kan, og ikke minst vad de ikke kan. Og igjen, ikke sant, disse historiene holder oss veldig ofte fast. Og det er jo også historien om oss selv som dreier sig om vår identitet, hvem vi er. Så kan du bare sjekke ut hva du er nysgjerrig på. Hva, hva er det som altså, bare går tilbake? Ja, når hørte jeg det første gang igjen? Var det, hva var det som skjedde? Hva er det som gjør at jeg synes det er så ubehagelig å få oppmerksomhet? Hva er det som gjør at jeg synes det er så ubehagelig når folk sier pene ting til meg? Hva er det som gjør at dette med med sosiale medier er så slitsomt? Så utfordrende? Altså, bare utforsk, vær nysgjerrig, så kan det være at du oppdager litt mer bakover hvilke årsaker det kan ha. En annen ting som er smart i denne sammenhengen, det er å virkelig ønske endring på ett dypt nivå. Det er veldig lett å være overfladisk, jeg selvfølgelig har lyst til å endre med. Men det å skulle endre oss på ett et sånt dypt indre nivå, det krever innsats. Og det, for å virkelig klare å endre oss, så er vi nødt til å lure det in i det ubevisste. Vi er bevisst, det er lett nok, men det er i det ubevisste at vi har de automatiske systemene våre. Det er der vi gjør ting på autopilot. Så det er der vi ønsker endringene for å klare å, å altså overkomme en del av de fryktene. For det er jo sånn at de fleste av oss vet jo så mye om vad vi bør gjøre for å endre oss, og så vi det ikke. Og det er jo egentlig ganske interessant, for det, målet er i grunnen fristende, og vad er det da som gjør at vi ikke går for det? At vi lar oss hente in av gamle uvaner? Ofte fordi det er trygt. Og det er i mange tilfeller relativt komfortabelt. Altså, det er jo mye mer komfort i det ubehagelige vi kjenner og mestrer, enn å skulle foreta endringer som, jo da, på et bevisst nivå så, så tänker vi at det kan bli bra, men vi vet ikke helt hva det fører med seg. Og da, når vi skal endre vanene våre, og dermed også en forforidentitet, da begynner du å jobbe i det ubevisste, for det ønsker å ha oss in i det samme gamle. Tralten, lettvintertralten, forutsigbart, enkelt og grejt bøkk å være behagelig, spiller ingen rolle. Og så kan du ha noe med øh, kortsiktige og langsiktige resultater, det er de langsiktige resultaten det er jo ofte fornuftige, sunne og bra ting. Og så lar vi oss alt for ofte velte av litt sånn kortsiktig komfort. For det er, altså, det er mye mer behagelig å ligge på sofaen enn å trene, for eksempel. For de fleste oss i hvert fall. Og det er så mye lettere å la hver å på sosiale medier, enn å lage alle disse postene som alle skal se, og kunne kritisere, og kunne dannes opp en mening om hvor flink eller lite flink, hvor smart eller usmart vi er da. Og så er det ofte så, altså når det gjelder sosiale medier, og det er så mye lettere å skrolle seg nedover på Facebook, på Instagram, enn å gå i gang med å lage innhold, eller gjøre regnskapet, eller svare på de e-postene. Ikke sant? Og det er så mye lettere å tjene akkurat passe, så at ingen kan kalle oss grådige, eller vi kan til og med prise oss veldig lavt, så at vi ikke framstår som kyniske, slik vi framstår som snille, vennlige, reuse, gode mennesker. Ikke sant? Og det, dette her er jo, så langt fra en, en utfyllende liste, med det er noen av disse elementene som, som vi vanligvis oppdager at vi er redde for. Når vi graver litt, når vi utforsker litt, er litt nysgjerrige, så havner vi på, ofte på på en god del sånne. Så vad er det som i realiteten holder deg tilbake da? Og det vil du faktisk ikke vite før du har utforsket i det ubevisste. For når vi går på oppdagelsesferd i det ubevisste, da, da får vi svaren om vad det er som holder oss tilbake. For vi vet jo hva det er, innerst inne. Vi har bare laget så uendelig mange lag av forklaringer og unnskyldninger for hvorfor vi er sånn som vi er. Hvis jeg bare er sånn, jeg. jeg liker bare ikke å vise meg frem, jeg. jeg liker bare ikke oppmerksomhet. Når folk snakker pent om meg, jeg det er så ubehagelig, ja, men sånn er jeg bare. Vi har ikke lust till att vara bland dem som låtsas som om allt är så inmari bra i sociala medier hela tiden. Alltså jag bara liker inte greenskap. Jag har aldrig köpt mig på tal ja. Alltså, du hör dessa exemplen så tänker jag det gäller för på ganska många av oss. Och när vi hör hur man ni snackar, är vi bruker är ingen jag är sån. Jag vill inte en som alltid är alltså det drar sig mot identiteten vår. Sånn, vem vi er når alt kommer til alt. Og da er det jo igjen tilbake til disse som vi forteller om, hvem vi er og hvem vi ikke er. Så når det gjelder dette kan vi godt jobba på et bevisst nivå også, det er jo gjerne første steget også, det å bli bevisst, og så skal vi ha selvdisciplin också sånn at vi skal endre vanene våre med stark selvdisciplin, og jobbe, jobbe, jobbe og være kjempeflink. Tenke de gode, positive tankene. Ha de flotte affirmasjonene. Det, altså, det kan være veldig mye bra i det, i det å jobbe i det bevisste. Men så er det en ting som jeg har lyst til å si det gjelder det å jobbe det bevisste med veldig har selvdisiplin. Det kan bidra til at våre gamle vaner jobber da litt ekstra hardere for å få oss tilbake innenfor Kan Der du er trygg. For det meste av det som er ditt ubevisste kan oppfattes som skummelt. Det jobber det beinhardt for å unngå. Og det er veldig mye som det ubevisste kan oppfatte som skummelt. Som et sted hvor det virkelig ikke ønsker å gå. Og de fleste av oss har massevis av det. Mange ting som hindrer oss, mangler snublefeller. Altså, det er ting som vi ikke har lyst til å gjøre Och så ska vi klepa oss den selvdisciplinen, så att vi ska tvinge igenom og da väljer ofte så tvinger vanorna oss tillbaka. Det blir en sån där skiklig har hart mot hart konflikt som kan faktiskt bidra till att vanan sätter sig ännu djupare. För alltså hjärnan och drarkemar sig så väldigt mycket mycket förskälig. Mer art fra menneskets tidlige eksistens, ikke sant? Vi har alle hørt om den fight-flight-freeze-responsen, altså kamp-flukt-freeze-responsen. Den kommer stadig opp, og det er jo eh, liksom fra den primitive delen noe av det aller første vi hadde som virkelig påvirker oss. Det er en sånn urgammel respons som påvirker oss i veldig stor grad den dag i dag. Selv om de aller fleste av oss, vi lever jo i trygge omgivelser, i hvert fall her i Norge. Sånn, nå finns det mange ting her som kan være skummelt å, å, å utfordre denne her i Norge også. Folk blir drept her også, så det er ikke det. Det, det, det kan være mye frykt her også. Men vi har ingen sabeltantiger å frykte. Sånt, og det vi frykter mest er altså liksom reddekopper og slanger og høyder og sprøyter og mørke og sånn, det er jo litt mer sånne fysike, konkrete ting, men ellers så er vi jo, ikke sant, det å i forsamling er det utrolig mange som er kjemperedde for. Vi er redde for å bli utstøtt, for ikke å være innenfor, redde for å bli kritisert, og det er jo en frykt som påvirker så mange av oss til at vi ikke yter vårt beste at vi på veldig mange måter saboterer for vår egen suksess. Det er jo, altså, det er jo så motsetningsfullt, og det er jo noe av det som jeg synes gjør det veldig, veldig spennende. Da. Og når vi er inne på det, så er det veldig smart å legge merke til de tankene som kommer opp når du føler motstand mot enkelte oppgaver. Jeg trekker fram synlighet i sosiale medier veldig ofte, fordi det er... Jag helt ärligt har sagt det för jag kan säga si det igen det är en av mina stora utfordringer. Jag jobber och har hjärna som fortsätter eh, tid och utide både till nyttår och ellers att jag ska lika och vara på sociala medier. Jag önskar och lära mig att lika och löpa ganska och lära mig att lika och vara på sociala medier. Är ett stycke igen på bägge delar. Men det som är smarta är det är liksom det, er da, det, er liksom, når det kommer upp og det kan jo være helt andre ting som du merker motstanden mot. Legg merke til. Liksom, hvilke tanker er det som dyker opp da? Så, så når du merker en motstand, altså, vad sier stemmen i hodet ditt? Hvis du lytter, og vender deg til å lytte, altså du snakker til deg selv i hele din voksne, altså voksne i våkne eh, tilstanden, så lenge du har våken, så har du en kommunikasjon med deg selv. Og når du lærer deg til å lytte og trener opp til lytte, så kan du også høre vad den stemmen inne i hodet ditt sier. Og da kan du også lytte godt etter og finne ut av hvem sin stemme det egentlig er. Er det din stemme, eller er det en annen sin? Vi har jo fått høre veldig mye av forskjellige personer opp igjennom livet vårt. Foreldrene har jo ofte bidratt til veldig mange av de altså begrensningene som vi, som vi møter i oss selv. Søsken, lærere, venner. Altså det er jo stadig noen som kommer og skal fortelle oss vad vi kan og vad vi ikke kan. Og det har varit veldig mange utfordringer altså veldig mange gjennom hele livet vårt da mange forskjellige stemmer med forskjellige typer strenghet eller bestemthet og så er det viktig å huske på at veldig mye av det som har blitt sagt som har festet sig som har gitt, altså, bidratt til at vi driver og begrenser og sånn det er sagt i kjærlighet av de folkene som har sagt dem <laughs> ikke alt selvsagt men, men veldig altså vi er mange av oss vi er veldig gode på å hålla både oss själ och våren närmaste också tillbaka. Och jag har pratat med mange som håller igen. Nettopp av frukt för vad våren närmaste familj och vänner ska se si och mena om det vi gör. När det snack kom stämma så har jag också lyssnar och hör visst är din stämma. Så prova och käcketer och lyssheter var gammel är du? når du sier det du sier til selv, som begrenser det. Gå tilbake tilbake når det du sa det første gangen. Hvor gammel er din stemme? Altså, ditt 14 år gamle jeg bør ikke ha like stor påvirkning som ditt 40-50 år gamle jeg har. Så sånn at du lytter etter stemmen, hvis det er din stemme, lytter etter hvor gammel du er. For veldig mange av disse se si begrensningene har kommet inn i alder hvor vi er fryktelig sårbare. Og så kan de bli med oss, selv om vi blir mer voksne, så er da stemmen, og dette her, ærmer oss videre, og påvirker vår atferd, rett og slett. Og jeg maser så mye om det ubevisste, men det er jo forbi, fordi at når du jobber i det ubevisste, så jobber du med rotårsaken, Altså den virkelig reelle årsaken som gjerne ligger noen år tilbake ligger ofte i barndomen Det kan være noe som ble sagt som var sånn typisk deg, ikke sant? Ja, men hun er jo litt rotete. Også, det er jo alltid kaos hos deg. Og du skal jo alltid markere dig du. Tråkkene de er rundt deg. Og du snakker alltid med så høy stemme. Og det kan også være andre ting. Som, ja, men du er jo så flink. Du gjør jo alltid det jeg ber deg om. Det er jo også en måte å hjelpe deg. Eller men du er jo så dum, du skjønner jo virkelig ikke noe som helst, og i hvert fall ikke møtte. Du skjønner ingenting i det hele tatt. Og det kan også være mange ganger hvor du får ikke med. I barndommen, hvor mange ganger har vi ikke blitt utestengt. Å Gud, jeg husker jo fra mine tider også, hvor vondt det var når de andre så vise deg hånden der, liksom du får ikke møtt en lukka dør. Og du får ikke komme inn hit, og så har du det hyggelig bak den døra. Åh! Oh. Vi har ikke lyst å leke med deg. Og det er jo sånne kommentarer, de kan være gjentagende, eller så kan de, kan de faktisk, det kan holde at det har sagt til deg en gang. Og da kan det være at du var i en tilstand som gjorde at den ene gangen, det gjorde så kraftig inntrykk på deg, at den fester seg, har festet seg så hardt og blitt en del av den historien du forteller om deg selv. Og det kan, være, det kan også være folk som du har møtt på din vei, og vi får veldig mye fra, fra familie og venner og søsken og sånt, ja. Og så hjelper det, og så det hjelper bare å bli oppmerksom på den strenge stemmen som i dag forteller deg hva du kan og vad du ikke kan, ikke sant? At den kan komme fra andre tider, at det ikke lenger er gyldig at den som sa dette til deg i sin tid har ikke lenger noe makt over deg. At du er klar for å Gi slipp faktisk, på den påvirkningen nå, at du er klar for å endre det. Du er klar for å lage nye vaner, støpe ny identitet, der den, der den voksne, trygge delen av deg har den største innflytelsen. Og da er det også så viktig at du vet vad som er viktig for deg, at du jobber med verdiene dine. Det kan hende att noe av det som er viktig og vanlig barna med oppvekst ikke er lenger noe du ønsker skal styre deg og dine valg, vi kan ta noe väldigt lettvette eksempel som janteloven. Altså, hvem er det som ikke er påvirket av den på, på mange forskjellige måter? Selv om vi har liksom, erklært den død og begravet så mange ganger, så er det vel veldig få av oss som med hånda på hjertet kan si at nei, den påvirker oss ikke lenger. Om, altså, jeg men janteloven lever så indelig godt, og de fleste av oss har den med oss uh, inne i oss, og så samtidig, om vi blir flinkere til å frigjøre oss fra den selv, så er jo omgivelsene våre påvirket av den. Samfunnet er påvirket av den. Så det er noe med at vi, vi, vi kommer oss ikke unna, og det er det så viktig å jobbe med nettopp dette. Altså, både hva er det som er viktig for dig, det å få en identitet som er mer i tråd med den voksne dig med den du ønsker å være i dag. Så det å jobbe med verdier, det det, liksom det gjør oss mer oppmerksomme på vad som er viktig, og det å kjenne etter hvordan ønsker du ønsker leva. leve. Hvem ønsker du å være? Og det er også et utrolig viktig element når vi skal inn og gjøre endringer, for det gir en ger en pekepinn på vilken vei vi ønsker å bevege oss. Og så trenger vi også å bygge nye vaner som som støtter oss på veien til å bli den vi ønsker å vara. Og så er det jo en ting som er viktig når vi ska inn og foreta oss endringer. Det krever mot. Jeg tenker at det er utrolig modig å gjøre endringer og utvikle identiteten vår. Altså selvutvikling for meg er modig. Jeg synes det er kjempeskummelt. Men jeg tänker att det är jo, jeg vil jo få det bedre, selv om det er ubehagelig, og det er mye jeg har lyst ta i, så vil jeg få det bedre om med klarer å jobbe meg gjennom disse mine, begrensningene mine, gjennom alle fryktene mine, alt jeg er redd for, at jeg synes er ubehagelig. Da tenker jeg jo at jeg vil få ett rikere liv på den andre siden. Men jagger jo krøver litt mot å gå i gang med deg. Jeg tänker også at det krever mye egenomsorg, egenkjærlighet. Fordi det er sannsynlig at du går på trydene. Det er sannsynlig at du lar gamle vaner og uvaner inn etter deg. Og det er det så utrolig viktig at du i stedet for å kjefte på deg selv anerkjenner at du gjorde en insats og så falt du tilbake til gamle spor. Och da är det viktigste du har med deg nå, det, det er å vite at du kan starte på nytt igen. Du kan gå i gang igjen. Og når jeg starte på nytt igjen, så betyr ikke det att vi har måttet trykke helt tilbake til start, for noe har skjedd. Så vi har gått et lite skritt, så vi har kommet oss et lite stykke på vei, og så, ja, så har vi, føler vi at vi går tilbake til start. Noen ganger føler vi at vi går tilbake til langt foran start. Men ni gör ikke det, for vi har beveget oss litt fremover. Vi har utvi kraslet. S så vi rikker dyke. Oå altså, startstreckekken har f fri tappa sig. O det erje avvita. O je tänker det er smart å både og både andnes kjenn og akcepterat de så gamle vanna givever sig in. O det j gör det og da kan du erne måte den med et men så sånn, O ja här er du jen ja. Ja men du passer detke ind i mitt nye liv eller nå sånt som du kan si, da anerkjenner du og møter dem og forteller dem at uh, nå er du på vei videre og nå kan det gå og ta seg en bolle og du trenger noe sjølddisiplin for å avvise de gamle vanene det trenger du, jeg har takket litt så negativt om sjølddisiplin tidligere men, men du trenger en del sjølddisiplin for, for å klare å avvise altså både anerkjenne først anerkjenne og så avvise de gamle vanene og synligheten for at de kommer hyppig i starten, den er stor. For disse inngrode vanene de, de trenger litt tid for å skjønne at de ikke lenger får herjefritt. Men at de har blitt erstattet av andre vaner som tjener dig og det du ønsker deg langt, langt bedre. Ja, du vil sannsynligvis la deg innen til de gamle vanene eller uvanene igjen dette ganger, og det er da du virkelig trenger all den forståelse og egenomsorg som du kan klare å gi deg selv. Fordi det er lett å havne i gamle spor da også. Og det er fort gjort at du begynner å skjelle dig ut etter roter. Skikkelig kjefting og spilling med vekk på hvor håpløs og duglig du er. Og du vet sikkert hvor mye det hjelper. Hvor utrolig motiverende en skikkelig guffetir av det er. Hjelper virkelig ingenting. Annet enn å trekke oss lenger ned i håpløsheten av den følelsen av at det er noe fundamentalt galt med oss. Og at uh, ingenting nytter. Men! Noe nytter. Og du kommer lenger, mye lenger, med vennlighet over for deg selv. Vennlig og bestemt anerkjenne og avvise disse gamle vanene, og heller gjøre det som gir overskudd og glede, selv om det ikke alltid er den letteste veien i øyeblikket. Flensiktig gvinst, i stedet for konsiktig komfort, og eller glede. Sant? Så det er fint å klare å ha de langsiktige målene, de langsiktige gevinstene og resultatene med deg. Ha dem foran deg. Ta dem fram gjentatte ganger. Da er det mye lettere å gå inn og gjøre de endringene som skal til for at du skal endre vaner og skape deg eller ikke skape den en identitet. Det dreier seg om å utvikle din egen identitet til i større grad bli den du ønsker å være. Så vil jeg jo gjerne høre fra deg da. Villande du jobber för att komma dig ut av komfortzonen. För jag är ganske säker på att du gör något. Även om du kanske inte lyckas varje gång. Så tänker jag att något gör du för att komma dig ut av komfortzonen. Det är jag spänd på att höra om. Vad du gör för att få de förändringar som du önskar dig. Så kom igen, mail tillbaka. Och da är det bara en ting att si. Det är på gång